1: consumo responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York. Paula Gredo es una joven colombiana de Cali de 25 años que ha desafiado las probabilidades de vida dadas por los médicos tras sufrir un accidente en bicicleta. El pasado 2 de febrero Paula perdió parte de su cráneo y los profesionales de la salud le dijeron a su madre que no iba a sobrevivir y que si lo lograba habría muchas cosas que jamás podría hacer. En este cafecito, ella misma nos relata qué ocurrió esa noche y cómo se ha convertido en la caleña del milagro. ¡Ay, qué rico!
0: Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: ¡Qué emoción tener a otra colombiana tomándose un buen café conmigo! ¡Muy buenos días, Paula. ¿Cómo te va? Hola, Andreina. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? ¡Oh! ¡Salud! Saboreándome un cafecito, tú sabes que yo soy mmm, apasionada del café, yo me lo tomo guayoyo, cerrero, con leche, espumoso, como venga. ¿A ti cómo te gusta el café, Paula? A mí me gusta con leche, yo la verdad, <risa> no soy como súper cafetera, pero
0: me gusta uh -huh. así porque siento que es como más caserito, como me lo da mi abuela cuando estaba chiquita. Eso,
1: el olor a, a, la, a la casa de los abuelos, yo creo que eso nunca se olvida, ¿verdad? No, nunca. Definitivamente. Paula, qué placer tenerte acá, ya lo escuchábamos en la introducción, esta colombiana que hoy se conecta con nosotros desde Cali para contarnos su historia. Una historia que debo adelantarte, Paula, me llenó de mucha emoción. Primero, bueno, porque somos vecinas y prácticamente paisanas, parceras, como yo le digo mi parcero Juan Carlos Aguiar. Pero definitivamente tu historia es para contarla y nos invita a la reflexión, a entender que hay algo más allá ¿no? de lo que nos puede ocurrir día a día. Háblanos un poquito de ese momento cuando tu vida cambió y quería preguntarte si para ti consideras que cambió drásticamente, Paula.
0: Pues, Andreina, ¿qué te digo? El 2 de febrero tuve un accidente. Eh, yo realmente ese día no me acuerdo mucho, pero sí sé cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahora. Eh, uh -huh. Salí a montar bici con un amigo, era un plan hasta, hasta chévere porque era un plan saludable, vivir la vida saludable, disfrutar del clima de Cali y no sé cómo, no sabemos aún cómo, pero tuve un accidente y solamente sé que mi mamá me llamó el teléfono. Yo siempre le contesto a ella, siempre. O sea, yo puedo estar en reunión con el presidente, yo le contesto a mi mamá. Eh, y contestó mi amigo y le dijo, doña Jackie, ya, mi mamá se llama Jackie, le doña Jackie. Paula está en el suelo, inconsciente, lleva cuatro minutos o cinco ahí, llame a una ambulancia y nada que llega. ¿Usted puede ayudarme a pedir una ambulancia? Y mi mamá se volvió loca porque mi mamá es enfermera. Mi mamá dijo, está, está consciente. Y él le dijo, no, está inconsciente y le está sangrando la cabeza. Entonces mi mamá, Dios mío, algo le pasó. Entonces mi mamá de una se puso a, a llamar a la policía, a llamar a todos lados, gracias a Dios. Llegó la ambulancia. Y me llevaron a una clínica que se llamaba Valle del Lili, acá en Cali. Es una de las clínicas más grandes y era la más cercana, gracias a Dios, a ese lugar en el que yo estaba. Yo estaba por mi alma mater, por la universidad donde estoy haciendo mi especialización, mm -hmm. y cuando ingresé, mi mamá llegó a la par conmigo y le dijeron, tenemos que meterla ya a cirugía, porque me habían revisado. Yo no tenía, no tenía conciencia, eh, y le dijeron a mi mamá, es un trauma cronicefálico severo. Yo tenía la parte esta parte de la cabeza quebrada y tenía esta parte también. Y me estaba sangrando, pues, porque me la quebré. Mi mamá, en ese momento mi mamá supo que no iba a ser bonita la historia de en adelante. Eh, y de hecho les dijo algo que le agradeceré eternamente. Les dijo, eh, Paula es donante de órganos y donante de sangre porque ese era un pacto que habíamos hecho desde hace muchos años y yo le dije, como a los siete años, le dije, mami, yo quiero donar mis órganos porque así tú vas a tener muchos niños, muchos hijos, porque yo estaré regada en mucha gente eh, y obviamente sé que es una decisión complejísima porque es también
1: pensar en que tu hijo no va a salir de esa situación. Uh -huh. eh, obviamente tu mi mamá... Perdóname que te interrumpa, pero tu mamá en ese momento no temió en decir que tú eras donante de ese órgano.
0: No. No, porque ella respetó mi voluntad, eso se lo agradezco, ella respetó mi voluntad y, y yo sé que para ella fue dolorosísimo, pero ella dijo, yo entiendo lo que está pasando, pues uh -huh. porque es enfermera y ella, ella escuchaba y para, por ejemplo, para mí, si me dijeran hoy lo que dijeron en el momento, pues para mí serían chino, pero ella entendía perfectamente qué era lo que estaba pasando eh, y me metieron a cirugía. Uh -huh. Mi accidente fue como a las ocho y media de la noche y a las nueve yo ya estaba en cirugía. Fue súper rápido todo, gracias a Dios. Estaban todos los neurólogos. Había en ese momento anestesiólogo. O sea, corrí con muchísima suerte porque tenían todos los profesionales que generalmente toca buscar cuando hay un accidente. Correcto. Yo ingresé, eh, mi mamá les dijo eso. Y cuando entraron, el panorama era mucho más devastador de lo que habían creído. Porque vieron que yo tuve un, un golpe... En, parte, en esta parte de la cabeza y parte del cerebro se desprendió por lo fuerte que fue el golpe y también acá por aquí pasa una arteria y esa arteria se, se laceró y esa arteria empezó pues, a hacer lo que hacen las arterias, botar sangre eh, me extirparon una buena parte del cerebro en el lóbulo derecho uh -huh. eh, y pues esa, esa arteria era muy peligrosa lograron contener la sangre perdí más o menos un litro y medio de sangre, que es mucho, porque tenemos como cuatro, cuatro litros y medio en el organismo, eh, y fue muy loco, porque cuando, ah bueno, decidieron coger el pedacito de cráneo, por eso se me ve la cabecita un poquito hundida, pero en un futuro no se va a ver así, eh, Cogieron ese pedacito de cráneo, y lo guardaron en mi abdomen bajo, para que en un futuro, que espero que sea mayo si Dios quiere, me lo van a volver a colocar acá, eh, porque es uno de, de los pasos, y de hecho, para ese momento habían tres opciones. La primera, agradezco que hayan cogido la primera, era coger ese hueso y colocarlo dentro de mi cuerpo para que mi cuerpo lo cuide y lo prepare y no se infecte y pueda volver a, a, a estar acá. La segunda opción era mandarlo a un banco de tejidos, pero en el banco de tejidos generalmente se infecta porque pues, son situaciones no controladas. Y la tercera era que como tal vez no iba a recibir mi, mi, mi hueso, y lo mandaban al banco de tejidos, mandar a hacer una prótesis, y las prótesis son complicadísimas de conseguir, mm. gracias a Dios tomaron esa decisión, y de hecho yo le dije a mi mamá, yo soy muy jocosa desde muy niña, y yo le dije a mi mamá, <risa> le vamos a llamar Rigo, y mamá, ¿cómo así que Rigo? Hay un ciclista muy conocido en Colombia que se llama Rigo Berturán, entonces yo le dije, yo no soy tan hábil como Rigo, pero yo quiero que sea como, como una parte de mi historia, porque es que esto ya no lo va a poder borrar nunca, Paula, ¿y, este, la tienes, ¿y se te nota? Es decir, ¿tú puedes tocar. Sí, sí, sí. O sea, les mostraría, pero es que está como entre el abdomen y mi... La pelvis. O sea, entre, entre el ombligo y la pelvis. O sea, está muy, muy bajito, ya pues, llegando a mi zona íntima. Y ahí uh -huh. se ve como, como si fuera una mini, mini cabecita. Pero uh -huh. soy yo misma. <ríe> soy yo. <ríe> mi eh, y es, es, es muy loco porque incluso es un poquito doloroso. Cuando me preguntan, yo digo, es doloroso porque yo, tengo frac yo me fracturé esta parte uh -huh, hasta uh -huh. acá. Uh -huh. Y de acá para acá tuvieron que utilizar una sierra especial para remover el hueso. Okay. Y él, uh -huh. tiene un lado que es liso y tiene otro lado que es con picos. Y esos picos chusan. Y uh -huh. no está con los órganos, sino que está entre, una faz entre la fascia y mi... So y mi mi grasita abdominal.
1: ¿Hace cuánto fue ese accidente, Paula? ¿Y cuántos años tenías en el momento?
0: Tengo 25 años y fue hace un mes y una semana más o menos. Es que febrero es cortico. Si no, sería un mes entero. Pero mujer, ¿en un mes has tenido esta recuperación? Sí, es que para ya hoy, eh, cuando salgo de cirugía, a mi mamá le dijeron, le dieron las peores noticias, le, dieron, le dijeron tuvimos que extirpar parte del cerebro, e infortunadamente es la parte derecha, y la parte derecha controla todo lo que aprendemos de niños, controla hablar, caminar, comer, leer, escribir, o sea, controla lo básico. Uh -huh. le a mi mamá hay dos opciones, la primera es que ella quede en estado vegetativo, o sea, que quedara en cama eternamente, y la segunda opción es que ella no resista, y de hecho, ese día le dijeron a mi mamá, aprovecha estos minutos con ella. Que en términos médicos es como, váyase despidiendo. Uh -huh. Y pues, obviamente para ella fue súper difícil. Y mi mamá de una cogió mi teléfono y le empezó a escribir a todo el mundo. Y les digo, Paula, tuvo un accidente, por favor, oren por ella. Nosotros somos muy creyentes. Y también creemos en que así la gente no crea, también puede mandarte muy bonita energía. Uh
1: -huh. eh, ¿En qué momento las eso... cosas? ¿En qué momento ocurrió el milagro? Porque tú eres producto de un milagro. Yo diría que el milagro
0: ocurrió al segundo o al tercer día. Resulta que yo estaba, a mí me metieron a la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, que es donde está la gente como más frágil. Y a mi mamá le dijeron que yo iba a estar ahí de dos a tres meses. Y el segundo día, cuenta mi mamá, yo me despierto. Yo no sé qué tan cansona fui con la neuróloga porque la neuróloga tomó el teléfono de ella personal y los neurólogos hacen eso porque es su número personal y le hice una videollamada a mi mamá y le dijo, hay alguien que te quiere saludar, mi mamá ese día casi se enloquece eh, por donde yo vivo no hay mucha señal y se subieron toda mi familia al tercer piso y la neuróloga le dijo hay alguien que te quiere saludar y era yo y, y empecé yo a decirle, mami soy yo por favor, ven a verme, porque me dejaste, te extraño, estoy acá sola, no sé qué pasó, yo no entendía la situación. Y ella le dijo, aparte Paula, responde órdenes. A mí me decían, según cuentan, levante la mano derecha y yo levantaba la mano derecha, levante la mano izquierda y yo la levantaba. Y lo curioso es que el cerebro está cruzado, o sea, en teoría, la parte izquierda del cerebro controla la parte derecha del cuerpo y la parte derecha del cuerpo controla la parte izquierda. Yo me lesioné la parte izquierda, la parte derecha, que diga, yo soy surga. Ajá. Entonces, en teoría, yo no debería ni poder escribir ni nada. Y cuando empecé a levantar la mano, la neuróloga dijo, no sé qué pasa. Acá está pasando algo. Eh, empezaron a hacer rondas y mi mamá fue y en ese momento vio que yo, como, como un instinto natural, cuando me desperté, me arranqué el tubo. Porque en, en cuidados intensivos te entuban. Te Claro. Entonces yo me arranqué el tubo y me arranqué un mundo de cosas que tenía conectadas y me tuvieron que volver a colocar eso y mi mamá decía, no puede ser, esto es increíble. Eh, y al día siguiente sucedió algo aún mejor, al, aún más loco y fue que el tercer día en el que yo estaba en cuidados intensivos, mi mamá fue a, a acompañarme, se paró un momentito al baño y cuenta ella que yo me paré de la camilla, lo cual dijeron que yo no podría volver a hacer en, en años. Eh, y me paré de la camilla, yo le dije, mamá, es que me tengo que ir a bañar porque tengo que ir a trabajar. <risa> yo no sé, yo no sé, pero a mí me gusta mi trabajo. <risa> pasaron, la, pasaron las enfermeras y le dijeron a mi mamá, ¿usted por qué paró la, a la paciente? Y mi mamá, yo no la paré, ella me paró. Y, y luego me pasaron a la hospitalización, que era muy loco porque yo no debería. O sea, según lo que ellos decían, yo no me iba a parar en tres meses yo no iba a poder hablar y en tres días estaba haciendo lo que creían que no se iba a poder. Y de hecho a mi mamá le dijeron que si yo llegaba a recuperar algo, me iba a demorar de cinco a diez años en poder volver a hacer todo lo que hacía antes.
1: Paula, ha pasado y... muy poquito tiempo. después de ¿Tienes? Bueno, no dice poquito, pero seguramente para ti todo lo que tú has vivido ha sido una experiencia sumamente larga, ¿no? Pero, ¿te has sentado en algún momento tú con tú y has dicho, "Wow, aquí estoy viva, a pesar de lo que dijeron los expertos aquella vez y de lo que me cuenta mi madre, porque no me acuerdo. Eh, ¿Tú te has sentado a reflexionar lo que ha ocurrido contigo? Sí, todos los días lo hago. ¿Qué piensas? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué resumes?
0: Y de hecho, por eso salió el video. Yo publiqué un video en mis redes sociales que se regó como pólvora, porque yo decía, es increíble que me dijeran eso y que yo esté aquí y que yo pueda seguir haciendo todo lo que hacía antes, tal vez con un poco de limitaciones, pero me siento completamente bendecida porque es que nadie espera que le pase lo que me pasó a mí y nadie espera seguir como yo estoy siguiendo. Entonces, es algo mágico, es algo increíble. Todos los días le agradezco a Dios y digo, yo no yo no sé si yo era tan buena, yo no me considero tan buena persona, pero estoy recibiendo tanto amor y tantas cosas que, que me hacen sentir como, como la hija súper especial de la familia, porque además, tras el video que publiqué, no solamente llegaba gente que me decía, en mi familia estamos orando por ti, y no me conocían, yo no entiendo, yo decía, ¿cómo alguien que no me conoce va a orar por mí? ¿Cómo alguien que no sabe quién soy me va a desear bendiciones y me va a decir, vas a salir de esta? Y además de eso es que todos los días me están llegando historias de personas que me dicen, a mi hermano le pasó, a mi mamá le pasó, a mi tía le pasó, por favor, mándale saludos a tal, porque vio tu video y se paró. O hay gente que me coloca cosas como, estaba pensando en suicidarme, estaba muy deprimido, vi tu video y me motivaste para, para tener un día más. Y yo digo, Dios mío, esto es, esto es increíble, yo, yo siento que que es una bendición demasiado grande y que pues estoy aquí y quiero
1: servir. Uh -huh. <ríe> es lo único, porque me siento completamente bendecida. ¿Cómo quieres servir? ¿Tú cambiaste o han cambiado tus prioridades antes del accidente con relación a la Paula que eres hoy?
0: Yo diría que sí, han cambiado porque antes apoyaba a mis amigos porque nos apoyamos mutuamente. Pero ahora digo, qué chévere poder apoyar a alguien que, que no sabía que yo existía, que no conoce mi pasado y aún así quiere conocerme a mí. Eh, mis prioridades han cambiado porque antes yo decía, ay, luego respondo este mensaje. Ahora que lo veo, digo, lo respondo ya. Porque es que a todo el mundo le digo, esta es mi segunda oportunidad. Y uno siempre quiere hacerlo mejor en la segunda oportunidad. Tenía muchos proyectos, tenía muchos sueños y aún siguen ahí pero ahora siento que, que con esos proyectos y esos sueños puedo apoyar a muchas personas. A veces incluso una palabra como estás muy linda, tú puedes, puede hacer que el día de alguien cambie completamente y eso me hace sentir muy bien.
1: Cuando sales a la calle, Paula, las personas obviamente y, y en nuestros países como que no existe la cultura como existe en países como los Estados Unidos, ¿no? Eh, donde encontramos a muchas más personas con ciertas condiciones, que no es tu caso, que salen a la calle y trabajan, y eso no, por lo general no pasa en nuestros países. Pero has salido y la gente se te queda viendo, o niños quizás que son los más inocentes y los más espontáneos, te han hecho una pregunta curiosa. Eh, ¿Qué ha pasado cuando tú tienes el contacto con la sociedad?
0: Pues por ahora no me ha pasado mucho porque igual me toca salir con una gorra, uh -huh. pero no por en la parte estética. A mí la parte estética, la verdad, me importa tan poquito en este momento, porque es que gracias a Dios estoy viva, o sea, para mí ese es el gran triunfo, no es tener pelo, ni el pelo largo, que mi pelo antes era largo, Nada, es seguir, eh, pero sí me ha pasado que me quito la gorra, y me dicen qué le pasó, y yo no, es que tuve un accidente, les cuento y me dicen, pero muy bruto de esos médicos, quitarle el pedazo de cráneo, y dejarle eso ahí expuesto, y yo, es que era la única forma de salvarme la vida, <risa> claro <risa> a veces uno no entiende, pero, de hecho, cuando yo me desperté, mi papá, esa, esa es la única cicatriz que, digamos, me preocupa. Uh -huh. Y es que mi mamá dice que cuando, cuando fue a la UCI el segundo día, eh, yo me puse a llorar y a gritar porque yo le decía, yo soñaba con ser mamá y acá me dejaron estéril porque me sacaron los ovarios. Y mi mamá, dice, <risa> no son los ovarios, te pusieron tu cráneo ahí y yo. ¿Cómo así que me pusieron mi cráneo? Me, me quitaron los ovarios para meterme el cráneo. <risa> Mi mamá, no, no, obviamente pues yo estaba sedada y toda la claro. cosa y ya luego lo entendí, pero, pero yo siento que no, aún no y, y creo que... Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país.
1: Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York.
0: Yo no sabía, pero los accidentes craneales son súper comunes. Todos conocen a alguien que ha tenido un problema craneal o que ha tenido un accidente en la cabeza. Entonces, me siento súper aceptada, la verdad. Por ahora me siento súper aceptada.
1: Háblame de tu familia. Tú, tú eres hija única, tienes hermanos, tu papá y tu mamá viven contigo. Es decir, ese núcleo familiar que es el que definitivamente está cuando las cosas de este tipo llegan a nuestras vidas. Eh, mis papás son separados. Se separaron cuando yo estaba muy chiquita.
0: Eh, y vivo con mi mamá, el esposo de ella, que es como un padre para mí porque me crió. Está conmigo desde hace 23 años. Y con mi hermano mayor. Solo somos dos. Somos mm. mi hermano mayor que me lleva ocho añitos y yo que tengo 25. Ya que él tiene por ahí 33. <risa> <risa>
1: el mayor, mayor. Y cuando <risa> todo esto ocurrió, ¿qué pasó en tu familia?
0: Fue muy loco. Eh, porque mi mamá es enfermera, el esposo ella es homeópata y mi hermano es ingeniero. Entonces mi mamá y el esposo entendían perfectamente lo que estaba sucediendo. Y se unieron mucho, empezaron a orar, todos los días oraban por mí. Y de hecho cuando la neuróloga llamó, videollamó, ellos estaban en el tercer piso y mi mamá dice que empezaron a saltar como locos. Y he recibido muchísimo apoyo de ellos. Yo nunca me he sentido sola con mi familia y siento que Dios me bendijo también por ahí. Es, es, esto es increíble. A pesar del dolor, a pesar de todo, me siento
1: súper bien. Vamos a proyectarnos un poquito más adelante. Llega okay. mayo, te hacen tu cirugía ah. y te van a poner tu cosa en tu lugar, mi amor, ¿dónde va? Vuelve a poner Rigo, vuelve a Rigo, <risa> vuelve a Rigo a su cabeza. Sí, señor. ¿Cuáles son los planes, Paula? ¿Qué quieres hacer? ¿Tú eres periodista, comunicadora? Sí, soy comunicadora social. No,
0: mis, mis planes son volver a mi vida tal y como la conozco, tal vez seguir apoyando a toda la gente que me escribe, porque es muy loco, o sea... Yo siento que a veces la gente busca apoyo porque se sienten solos, porque se sienten juzgados, porque, por ejemplo, a mi mamá le decían no llore, no llore que llorando no va a solucionar nada, pero es que si te duele, pues lo haces. Eh, dentro de mis planes está que en agosto me gradúe mi especialización, estoy haciendo ah. una especialización en mercadeo, ya volví. Eh, estoy muy feliz, ya acabo el primer módulo, son siete de este semestre. Eh, retornar a mi trabajo, a mí me encanta trabajar, trabajo desde los 17 años, eh, tal vez volver a hacer ejercicio en algún momento y darle la mano a todo el que pueda, seguir inspirando.
1: ¿Y el corazoncito?
0: Bien, bien, el corazón no me lo dañé. Eh, <risa> no me, lo <risa> me
1: encanta tu, tu sentido me, del <risa> <risa> uh humor. Tal vez alguien llegue,
0: pero, pero por pues, ahora... No era pues, el chico no, de la bicicleta, ¿no? No, 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 ni a bala. <risa> no, ¿por qué? No, 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 era un amigo, era un amigo hace años, pero, pero no, en algún momento llegará alguien, y si llega, bienvenido, pero siento que lo primero ahora es fortalecerme física y mentalmente, aunque yo mentalmente me siento bien, pero, pero es que había una otra cirugía y yo nunca había planeado hacerme una cirugía, Claro. y aquí está, sí.
1: y no fue una, fueron dos. Uh -huh. Paola, ¿y cuando, ¿qué fue lo que provocó el accidente? No sabemos aún, eh,
0: mi amigo dice que fue que, que se me fue la bicicleta hacia el lado, pero tenemos dudas porque es que la fractura que me hice fue, fue muy grave y eh, yo no tengo señales de defensa en las manos, yo no tengo ni las manos raspadas, ni los codos. Cuando uno va
1: a tener el instinto de caerse. ¿Sí? Sí,
0: Exacto, así no vaya en una bicicleta. Y también sucede que cuando uno tiene accidentes en bicicleta, lo común es que te, te rompa la clavícula y mi clavícula está intacta, entonces no sabemos, eh, yo no me acuerdo todavía.
1: ¿Pero estabas no, en una vía donde habían carros? ¿Es probable que alguien te haya sí, impactado? Tal vez,
0: tal vez porque, porque para uno partirse el cráneo como me lo partí, eh, tiene que darse muy duro, tiene que golpearse durísimo, aún no sabemos, mi familia sí quiere investigar, pero por ahora estamos viviendo el milagro viviendo la vida, esperando que me coloquen arriba arriba, que, que todo vuelva a la normalidad y ya luego sabremos porque es que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y si, y si hubo alguien involucrado, pues, pues ya lo sabremos. Tenemos ¿Sí ¿Te paso. gustaría saberlo? Si le da paso a mi familia, sí. Si no le da paso a mi familia, no.
1: ¿Pero Yo creo que la saber qué fue lo que pasó y darle cara a tu accidente o... ¿Tú muy internamente prefieres dejarlo atrás? Yo preferiría dejarlo atrás, la verdad. Pero, pero no por
0: miedo, sino porque yo digo, bueno, listo, ya, seguí adelante, ya pasó. Eso es como, como cuando a alguna chica le suena infiel y se pone a investigar con quién. Ay, ya le fueron infiel, siga con su vida, siga que usted sigue viva. Yo siento que si me va a quitar paz, ¿para qué? Pero eso Hola. lo sabremos después de mayo.
1: Sí, claro, no, y primero lo primero, primero tu salud, ¿no? Eh, y yo también pienso que, que Dios a veces se encarga de las cosas que no están en nuestras manos resolver. Paula, quiero terminar esta entrevista mm, hablándole tú a, mucho, a muchos jóvenes que hoy por hoy se confunden entre el afecto real con el afecto virtual. Y tú conoces muy bien porque fuiste y eres muy activa en las redes sociales. Y sabemos que niñas y niños o jóvenes, adolescentes que han vivido situaciones del día a día se ven mucho más afectados comparándolo con lo que tú has vivido, que verdaderamente sí fue de gran impacto. Me encantaría cerrar con un mensaje de una joven como tú para los jóvenes que están allá afuera. Yo les puedo decir que hay una frase que me gusta mucho y es que cuando
0: más oscuro se pone, es cuando ya va a amanecer. Y que siempre que uno busca apoyo, los que están ahí son los que van a estar con uno hasta el final del camino. Traten de apoyarse con personas que los llenen de amor. Si alguien no les dice cosas positivas, mejor déjenlo ir. Y si pueden, estén ahí para para siempre con las personas que les dan la mano y si pueden privilegien la presencialidad aunque sabemos que estamos en medio de una pandemia pero es que el teléfono, estar detrás del teléfono y decir cualquier cosa es tan fácil que hay gente que a veces les puede decir cosas malas a mí me dicen cosas malas todos los días me dicen por ejemplo que yo me mandé hace hacer un sombrero que para que esto debe vea así ¿quién quiere ser conocido con media cabeza? entonces fortalezcanse, niñas son muy lindas, no, no duden de su belleza, no duden de quiénes son y no busquen llenar vacíos en alguien que ustedes no tienen. Si tienen un día malo, piensen en que pueden voltearlo y ese día puede ser mucho mejor si ustedes le ponen entereza le ponen y si le ponen ganas y siempre, siempre, siempre sale el sol.
1: Paula, qué linda. Bueno, gracias por tomarte el cafecito con toda la audiencia de Buenos Días América desde acá y todos nuestros hermanos hispanos sé que hoy están disfrutando mucho de esa lección de vida que hoy nos viniste a dar. Qué positivismo, qué ánimo, qué ganas de echarle ganas a la vida. Siento que estoy hablando con una mujer tan fuerte que quería cerrar justamente con este mensaje para muchos adolescentes y muchos eh, jóvenes que están allá afuera que creen que el mundo se viene encima porque no se sienten aceptados en la sociedad. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y chicos, nunca estamos solos. Créanme que no. ¡Ay, qué rico!
0: Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.